0: para isso eu vou ler ou reler os dois últimos versículos do capítulo 5, de segundo livro de crônicas, presta bem atenção, a palavra de Deus diz assim, os que tocavam cornetas, e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom, o seu amor dura para sempre Então uma nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus Uau. é importante você entender que os sacerdotes eles tinham um papel a desempenhar no momento do culto, do sacrifício apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, santo dos santos para oferecer os sacrifícios mas os outros sacerdotes trabalhavam em conjunto para que a celebração acontecesse havia um ritual, eles não estavam ali fazendo aquilo que dava na telha deles, um ritual, que estava previsto na lei de Moisés, e o que eu acho lindo nisso, é que quando a glória de Deus ela vem, ela muda muitas coisas, a glória de Deus muda o cenário, muda a atmosfera, muda tudo, a primeira coisa que a glória de Deus mudou, nesse cenário que nós lemos, a glória de Deus mudou a programação dos homens, Guardo o que eu vou dizer. A glória de Deus muda a programação dos homens. A nuvem encheu o templo e todos os protocolos eles foram quebrados. Eu amo quando Deus quebra protocolos humanos. A glória de Deus ela mudou o cronograma porque ela interfere. Na agenda da terra Meu Deus, dê liberdade para o Espírito Santo Diga para ele assim, Senhor, pode mexer na minha programação Diga para ele, Espírito Santo, pode interferir no meu cronograma Pode mexer na minha agenda Você confia que quando ele mexe na sua programação Ele faz algo muito melhor do que você poderia fazer se você não confia, nem adianta você orar. Porque você vai entregar algo para Ele com medo do que Ele vai fazer. Porque você ainda não entendeu que Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas se você confia nele, entrega a programação da sua vida para o Senhor. Eu estou falando isso para você porque eu tenho autoridade para dizer isso. Porque Ele mudou a minha programação eu cheguei em São Carlos ainda bem jovem, 23 anos de idade, era 2005, eu cheguei aqui para ficar dois anos nessa cidade, os meus olhos estavam focados no Rio de Janeiro, eu queria ir para lá, eu tinha todo um protocolo, eu tinha toda uma agenda, toda uma programação, eu vim para cá pensando, eu vou crescer, e daqui do Jornal da TV, eu vou para o Jornal da Globo News, e do Jornal da Globo News, eu vou para o RJTV, e depois do RJTV, Deus vai me levar para o Jornal Nacional. Eu sei de onde Deus me tirou, e eu cria onde Ele podia me levar por tantas vezes estive lá nos estúdios do no Rio de Janeiro, eu olhava para tudo aquilo e sabia que a minha ida para lá, diante da minha programação, estava muito perto, os contatos tinham sido feitos, eu estava desempenhando o meu trabalho, eles conheciam, estava tudo certo para acontecer, essa era a minha programação, a minha programação... Era testemunhar de Deus através do meu trabalho. De dizer que Ele me tirou dos jornais, entregando os jornais, e tinha me levado para a rede nacional. Eu compartilhava isso com as pessoas. Se você, se você assistir fitas de, 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 de.. Era fitas ainda na época em que eu pregava nas igrejas, isso quando eu nem estava aqui em São Carlos por muitas vezes eu ia contar o meu testemunho, e tinha alguém filmando, eu olhava e dizia assim, olha, um dia eu vou apresentar o Jornal Nacional, e os irmãos criam, porque eles sabiam da minha história, o que Deus já tinha feito na minha vida, e eu falava isso sem medo, porque era o que eu acreditava, essa era a minha programação, essa era a minha agenda, totalmente cronometrada, e o tempo foi passando, os meses foram passando, Muita coisa foi acontecendo Deus foi mexendo em outras áreas da minha vida Que eu já achava que estavam todas ok e não estavam Deus foi mexendo, mexendo, mexendo Mas nunca passava na minha possibilidade Na minha cabeça, a possibilidade de, de ficar aqui Eu vim aqui para a passagem Ana Rita foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em São Carlos. Inclusive está aqui hoje no culto. A Ana Rita um dia chegou para mim e disse assim. Juliano, olha, eu vou te falar uma coisa que Deus tem falado no meu coração. Você não vai para o Rio de Janeiro. Eu falei, está amarrado o satanás. Coitada da Ana, né Ana? Fiquei uma semana sem conversar com ela. Eu falei, ela é soledade, eu ficava gorando, não vai, eu falei, vou, amigo de verdade, tem que entender, eu tenho que ir embora, ela disse, não, mas, hoje eu entendo que ela deve ter pensado, que bobinho, eu dizia, não, eu vou, eu vou, gente, eu já contei uma vez na igreja, Lembra quando a gente estava lá na igreja, veio um apóstolo na igreja e ele começou a falar, ele falava com todo mundo, ele falava assim, você é do boné tal tal, fica aí de pé que eu vou falar com você, o cara levantava ele, assim diz o Senhor, e eu, eu tinha acabado de apresentar o jornal da TV, estava de terno, eu cheguei lá e falei, Deus, ai Deus, hoje foi tão difícil, eu preciso que o Senhor me confirme que eu vou para o Jornal Nacional, aquilo que a pastora falou agora há pouco, sabe? Que às vezes Deus está falando com você, você quer que outra pessoa diga para você? Eu falo, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Porque a Ana Rita, quando eu cheguei aqui, ela levava para orar junto com outras pessoas. A única coisa que eu ouvia era a pessoa falar assim, Deus olhava e falava assim, estou te livrando de um prato de lentilha. Eu falei, quantos pratos de lentilha o Senhor já me livrou? Mas por muitas vezes eu quis trocar o bolo de chocolate por conta de uma trufa. Mas voltando, o apóstolo, e ele falou com um, falou com outro, meu irmão, ele falou que a igreja inteira. E eu falava: agora é comigo, Senhor, agora é comigo. Até aparecia um pouco assim para ele viver. Gente, nessa história eu lembrei de outra história, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um amigo aí que contou que foi num congresso de pastores aí numa cidade. Aí o pastor estava orando e ele estava colocando a mão. Aí o cara falou assim: ó, oh, hoje Deus vai tocar em mim aqui. E aí esse cara o pastor ia colocar a mão assim nas pessoas, ele entrava no meio, o pastor pulava ele. E aí aí outro e aí outro e aí outro, ele aí ele pulava a filha ia lá do outro lado e ela pulava. Aí ele fechou o olho, agora não tinha como. Gente, diz que passou um garçom com, a, com as águas pro pregador, ele só encostou no homem, ele achou que era o pastor que tava encostando ele, ele já caiu aí terminou, aí foram falar com ele, ele falou assim, nossa, você viu que um são? que um são, cara, foi o garçom que relou em você, ah, misericórdia, bom, voltando para o apóstolo, aqui, eu falei, Deus, fala comigo, Senhor, Jornal Nacional, Jornal Nacional, Jornal Nacional, Jornal Nacional, aí sabe quando você acha que ele já não vai falar mais, você fala assim, não, Deus, tá bom, não precisa falar, eu já entendi, eu, 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 eu tenho que ter fé, Jornal Nacional, Senhor, Jornal Nacional, aí ele desceu, entregou o microfone para o pastor, Aí ele olhou assim, lá para fundo, assim, e fez assim. Ele disse, Eu? Ele disse, Vem aqui. Eu falei, Eu? Eu olhei para trás. Aí todo mundo, Você vai lá. Eu? Falei, eu? Ele é, vem aqui. Aí eu fui, né? Aí ele chegou assim no meu ouvido e falou assim: Para Deus, você é Josué. Você vai levar uma grande multidão para a terra prometida. Eu olhei para ele e falei: É que eu vou apresentar o Jornal Nacional. <risos> para, né? Bom, voltando. A minha programação era essa. Eu só pensava nisso: era isso, era isso, era isso. E aí Deus começou a mexer em coisas na minha vida, começou a mexer em áreas da minha vida, porque nessa programação não tinha nem a Viviane. Olha o que eu ia perder na programação. Você está aí reclamando, calma filho. Loira de olhos verdes. Ai, deixa eu parar, porque não é culto de casais hoje, né, gente? Vamos lá, glória a Deus. Gente, Deus fez o contrário. Do jornal eu comecei a pregar nas igrejinhas aqui de São Carlos, aquelas igrejinhas, sabe, simplesinhas. E eu fui lá com 10 pessoas, mas Deus estava lá. Porque não importa o tamanho, importa é o tamanho de Deus que está naquele lugar. E Deus, e Deus falava, e de lá, depois do jornal, eu saí para as palestras. Das palestras eu fui para o evangelismo, do evangelismo eu vim para o pastoreio. A programação era outra. E quando eu olho para trás, eu, eu, eu digo para você, como propriedade. Vocês, vocês não estavam na minha programação, mas Deus colocou vocês na minha programação e hoje eu eu adoro ele por isso, porque eu tenho vocês, porque eu tenho pessoas, porque eu tenho uma igreja, porque eu posso cuidar de vocês, eu posso falar de Deus para vocês. Mas ele mudou a minha programação. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Existe a programação que você faz para você. Existe a programação que as pessoas fazem para você. E existe a programação que Deus faz para você. Qual delas você vai querer seguir? Eu vejo isso na vida de José, sabia? Certamente José tinha uma programação, ele cuidava das ovelhas, ele, ele tocava harpa lá, mas ele nunca podia imaginar que Deus levaria ele para fazer o que ele se tornou depois, olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 10 a 13, a Bíblia diz que, o Senhor enviou, Samuel até a casa de Gessé, para escolher um dos filhos de Gessé, para ser o próximo rei, então Gessé levou a Samuel, sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes, então perguntou Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este... Levante-se e unja-o Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença dos seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá Perceba que Programação de Davi era diferente, ele nem estava ali A programação do pai para Davi não era Ele nem chama Davi Porque a programação de Gessé para o filho É que o filho fosse cuidar das ovelhas dele Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai Para de fazer uma programação sua para os seus filhos Às vezes você é influenciado a pensar, ah meu filho tem que fazer tal faculdade porque isso dá dinheiro Ah meu filho tem que fazer isso porque isso está melhor no mercado de trabalho Não, o seu filho não tem que fazer o que dá dinheiro O seu filho tem que fazer o que Deus programou para ele Porque se ele estiver no centro da vontade de Deus, nada vai voltar para o seu filho A palavra de Deus diz que no momento em que Davi foi ungido, a programação de Deus entrou dentro dele, o Espírito Santo, essa programação viva dentro de nós, sabia que o Espírito é uma programação viva dentro de nós, João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todos os que são nascidos no Espírito. Oi, deixa eu dizer uma coisa para você: se o Espírito se apodera de você, a programação é dele, não é mais sua, o protocolo é com ele, não é seu. Eu sei, queridos que o grande desafio é pensar como Deus vai colocar a programação dEle para funcionar, eu sei que você pensa isso, por muitas vezes eu pensei, como é que Deus vai fazer as coisas acontecerem? Como é que Deus vai mudar as coisas? pastor, o senhor não entende a minha situação, está tudo tão difícil, como que Deus pode mudar a minha programação? olha querido, eu, eu convido você a olhar para a Bíblia, porque esse Deus, ele tira Davi do meio das ovelhas, e ele leva Davi para o trono de Israel, porque é o Deus que muda a programação, é o Deus que faz com que as coisas aconteçam, quando Deus falou comigo e mudou a minha programação Os meus olhos não podiam ver isso que eu estou vendo agora Os olhos físicos não viam Por isso a pastora muito bem disse Que tudo vem primeiro pelo ouvir Quando nós ouvimos e cremos Eu não preciso saber como Ele vai fazer Eu preciso saber que Ele já fez Ele já fez quando uma programação é anunciada na TV, a programação já está pronta. Quando Deus anuncia, conforme a pastora falou aqui na última quinta-feira, já está feito. Por isso o desafio é você entregar a programação nas mãos dele e dizer, Senhor, a minha programação ela não é melhor que a sua, então que a sua seja colocada em prática na minha vida. Mas a pergunta é, como que Deus ia tirar Davi do meio do pasto e levar? Cara, o que eu acho lindo é que assim A gente tem uma mente tão pequena Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos Os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos caminhos Porque você pensa assim, Deus vai fazer isso, depois Ele vai fazer isso Não, quem faz isso é você Deus ele tem o controle do céu, da terra, do tempo, de tudo você está aqui agora, aceitando a programação de Deus, e Deus já está trabalhando em outro lugar, em favor daquilo que Ele projetou para você, porque Deus não se concentra simplesmente aqui, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o mesmo Deus que estava com Davi, lá no pasto, era o Deus que estava agindo lá do outro lado no palácio, para que Davi fosse levado até lá, sabe o que aconteceu? Qual que foi a porta de entrada de Davi para o palácio? A Bíblia diz que Saul, o rei, estava fora da visão de Deus, começou a ser atormentado por um espírito maligno. Então, ai, como Deus trabalha. Alguém chega para Saúl e diz assim, Saul, é melhor você chamar alguém que toca música, que toca harpa, para te aliviar. Olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel 16. Versos 17, 18, depois o 21, diz assim: E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. Davi tornou-se escudeiro de Saul. Uau! Olha aqui para mim: o que eu acho lindo. É que enquanto Davi estava sem saber nada lá, no, lá no, no pasto, cuidando das ovelhas Tinha uma necessidade acontecendo do outro lado e Deus estava soprando o nome dele Ah, você não entende isso Quando a programação é de Deus, você está aqui adorando Ele, Ele está fazendo coisas acontecerem do outro lado para a sua programação dessa semana, do mês, do ano, da sua vida inteira Davi, não precisou ir lá no palácio, bater palma lá e dizer Ó, oh, é o seguinte, eu tenho unção, eu fui ungido rei Mas, agora eu vim aqui para ver se tem alguma oportunidade aqui para mim Sabe por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus E a programação da sua vida está nas mãos dele Você não precisa correr atrás da bênção É a bênção que vai correr atrás de você meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente fez a iluminação, a iluminação aqui, sabe, faltou iluminação ali no jardim, todo dia eu olho para o jardim, eu olho e falo, cadê a iluminação desse jardim, uma pessoa ligou para mim, mandou mensagem para mim, dizendo assim, pastor, eu estou indo na igreja, ele é de Araraquara, Estou indo na igreja, pastor Eu trabalho com iluminação de LED profissional Importada Pastor, vamos fazer um projeto Para melhorar as luzes da igreja Vamos fazer um projeto para o Natal ah, Eu amo luzes no Natal Aliás, eu amo luzes Irmão Eu só pensei Recebi a mensagem do rapaz de Araracura Dizendo, eu quero abençoar a igreja, pastor eu quero fazer pelo reino, meu Deus, que Deus é esse, porque a programação dessa casa está nas mãos do Senhor, por isso tudo isso aqui aconteceu, porque está na mão dele, a programação é dele, por isso que as pessoas não entendem, por isso que as pessoas não entendem o que está acontecendo aqui, porque aqui quem faz é ele, Davi não mandou currículo para o palácio, mas Deus mandou, já aconteceu isso com você? Quantas pessoas já me procuraram aqui na igreja dizendo assim, pastor, eu nunca mandei currículo para empresa a empresa me chamou. é Deus. Porque Deus sempre levanta alguém para lembrar de você. Se Deus te quer no lugar, querido, ah, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus quer que as coisas aconteçam, Ele move céus e terra para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que você não deve mandar currículo. Eu não estou dizendo que você não deve se movimentar. Mas se Deus te mandar movimentar se ele não mandar, é ele quem faz, e ele faz, traga alguém, aí o servo disse, não, eu conheço um cara, eu conheço, eu conheço, ele sabe tocar bem, ele começa a listar as qualidades, as virtudes. Oh, ele é um guerreiro. Ele sabe falar bem. Ele tem boa aparência. Mas essa aqui é a, a, a última e a melhor de todas. Ele diz assim. O Senhor está com ele. Essa é a melhor virtude que você deve ter. Se Deus estiver com você. O resto é consequência. Se a glória de Deus estiver sobre você. As portas são abertas. Eu sei que. A família de Davi não conseguiu ver a glória de Deus na vida dele. Às vezes, você está conhecendo Jesus agora, você está vindo para a igreja agora, você está com uma fome, com uma sede, você fala, eu quero morar aqui, Senhor, eu quero essa palavra, eu quero ficar aqui, e é tão bom, né? eu também penso isso. Eu me converti aos 17 anos e eu quero morar aqui. Você não tem ideia, eu deito aqui nesse negócio, aqui, eu rolo aqui e falo com Deus, é bom demais, eu amo a casa dele, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo. Mas às vezes você fica triste porque as pessoas ainda não estão vendo Deus na sua vida, principalmente da sua família. A minha mãe também dizia, lá vai o crentinho louco, eu dizia para ela, um dia você vai ficar louca também, e ficou. Fica tranquilo. Um dia essas pessoas vão enxergar Deus na sua vida, mas enquanto elas não enxergam, Deus levanta a gente na fila do supermercado para enxergar Deus em você. Deus levanta a gente na rua... Deus me levanta para dizer, eu vejo Deus na sua vida, porque você está aqui hoje. Isso é algo sobrenatural, o Senhor te trouxe aqui. Houve uma guerra para você não estar aqui, mas você está aqui hoje. E Davi entra pela porta da frente, porque a glória estava com ele. Deus mudou toda a programação. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a glória de Deus, ela muda o foco das atenções, porque quando a nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não puderam desempenhar o seu serviço, ou seja, os sacerdotes não eram o um destaque, mas era a glória de Deus, é isso que precisa ficar claro aqui, sabe por quê? Deus, você sente Deus aqui nesse lugar? Porque é Ele, é a glória dEle, não é o pastor, não é a pastora, não é o grupo de louvor Eu não posso resolver os teus problemas Mas tem alguém aqui Que já está resolvendo um por um dos seus problemas O nome dele é Jesus então a glória é dele A glória é dele É dele, é somente dele É ele que tem que brilhar aqui Porque quando a glória chega Os sacerdotes tem que sair Porque é Deus que estava ali É isso que eu falo para o Senhor Senhor, quando eu vou pregar Quando a gente for cantar Senhor, vem com a tua glória, Senhor Vem com a tua glória, Senhor Vem com a tua glória nesse lugar, Senhor Porque a glória de Deus é o que mais importa aqui a gente para tudo para ver a glória dEle Porque quando a glória chega você tem que parar Para de ficar competindo com Deus A Bíblia diz que os sacerdotes não puderam fazer o serviço Tem coisas que você não pode fazer Porque quem vai fazer é a glória de Deus a unção, você já ouviu falar sobre unção? Unção é a capacitação de Deus para desempenharmos muitas coisas. Eu preciso da unção para pregar, para administrar a igreja. Para tantas coisas. Mas quando a glória dEle chega. Não é a unção que é importante, é a glória dEle. E aí é a glória dEle que faz tudo. Por isso que se a glória de Deus entrar na sua casa. Meu Deus. A glória muda tudo Ela transforma o ambiente Foi isso que Maria entendeu E Marta não Jesus entra A personificação da glória O próprio Jesus, o rei da glória Ele entra na casa dos irmãos Maria, Marta e Lázaro Em Betânia Só que Marta Estava tão ocupada Com os afazeres dela Que ela não percebeu Que ela estava competindo ela estava querendo trabalhar Quando na verdade ela deveria parar Para contemplar a glória Deixa Deus mudar a sua programação Às vezes você precisa parar Você precisa parar para ver Deus Agindo e fluindo Para ouvir Isso nunca vai ser tirado de você Você precisa dedicar mais tempo ao Senhor. Nada, nada, nada é mais importante do que isso. Do que a glória dEle. Os sacerdotes não puderam desempenhar o seu serviço. Porque agora o foco era a glória de Deus. Eu pergunto para você, a glória de Deus é o foco da sua casa? Se não for, precisa ser. Terceira coisa para a gente encerrar, quando a glória de Deus chega, ela muda os ânimos, ela muda o estado de espírito, todo mundo ficava apreensivo quando tinha um sacerdote dentro do templo, porque ele estava oferecendo o sacrifício ao Senhor, lembra dos filhos do sacerdote Arão, que foram consumidos pelo fogo, porque colocaram fogo estranho no altar, todos ficavam apreensivos, mas quando a fumaça veio, quando a fumaça entrou, quando a glória de Deus entrou naquele lugar, os ânimos mudaram, porque a glória de Deus muda a atmosfera, sabe quando está tudo pesado, o que precisa é a glória chegar, porque é quando a glória chega, tudo fica leve... Quando a glória chega, a gritaria tem que sumir Então se tem gritaria na tua casa Se tem confusão na sua casa É porque está faltando a glória Você precisa chamar a glória de Deus para a sua casa A glória de Deus tira o nosso medo A glória de Deus nos acalma Tira a nossa ansiedade Porque nada mais importa É a glória dEle É a presença dEle A glória de Deus muda O ânimo isso é tão forte, quinta-feira passada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava no culto, ela disse, pastor, ela me mandou mensagem na sexta-feira de manhã, disse, pastor, a palavra de ontem, ai pastora, como Deus falou comigo, eu estava a ponto de desistir de tudo, de largar com tudo, mas eu acordei diferente, eu acordei com força, eu acordei com ânimo, porque é isso que faz a diferença entre a palavra de autoajuda e a palavra do alto. porque a palavra de Deus, ela não simplesmente te encoraja, mas ela te dá força, ela muda o seu estado de espírito, ela devolve a você tudo que você precisa para não deixar o caminho certo, ela diz, pastor eu me sinto renovada, eu voltei para o foco, uau, esse é o poder da palavra, da glória de Deus. A glória de Deus, ela muda tudo. Jesus estragou três velórios. Ele chega em Betânia e Lázaro estava morto quatro dias dentro de um sepulcro. Todo mundo chorando. E quando Jesus chega, a glória dele chega. Ele manda abrir o sepulcro. O sepulcro foi aberto Ele chama Lázaro E Lázaro sai para fora Entendo o que eu estou dizendo Querido, isso é muito forte Ele muda, ele muda a atmosfera Ele muda, ele muda a atmosfera ele, ele entrou Ele entrou no velório E mudou O pranto em alegria Lembra de Jairo? A Bíblia diz que Jairo Era o chefe da sinagoga e Jairo foi até Jesus porque a filha dele estava muito mal, a filha dele estava doente. E ele chega para Jesus e diz, a minha filha está doente, Senhor. Vamos comigo para casa, Senhor. E Jesus vai com ele, mas no meio do caminho chega uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia por 12 anos. Ela toca em Jesus e aí vira aquele alvoroço. Eu não sei você, mas eu no lugar de Jairo talvez pensasse, poxa, ah não, Senhor, agora não, e agora? Vai ser tarde Por quê? Porque a nossa visão está tão limitada Ao que nós vemos agora Jesus controla tudo A glória dele controla o tempo E aí, não bastando isso Chegaram pessoas da casa dele e disseram Olha, não adianta mais importunar o mestre a Sua filha morreu, Jairo A notícia era verdadeira Aquela notícia ruim era verdadeira Às vezes a notícia ruim que recebemos é até verdadeira mas aí a gente tem uma escolha A gente vai ouvir a notícia ruim Ou a gente vai ouvir Jesus Jesus olha para Jair e diz assim Não tenha medo Tenha fé Não tenha medo Tenha fé eu fico pensando se Jairo tivesse ali naquele momento pensado, não, eu vou deixar Jesus aqui, já não adianta mais Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, tem tudo conspirando para você não levar Jesus para sua casa Mas se você insistir em levar Jesus para casa como Jairo fez Ah meu querido, é garantia de que as coisas vão mudar, não importa como elas estão lá porque a Bíblia diz que quando Jesus caminhava em direção à casa de Jairo Ele ouviu as flautas Sabe o que era isso? Era um serviço funeral Que, que tinha a flauta A, a flauta era todo um, um sistema Porque os antigos acreditavam que, que a flauta tinha o poder de ressuscitar mortos Ah querido, não eram as flautas que iam ressuscitar os mortos Mas era Jesus que estava entrando naquele lugar E quando ele entra Ele diz, por que vocês estão chorando? As carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todo mundo que chora com você, chora por você. Elas estavam lucrando para chorar. E a Bíblia diz que Jesus expulsou todo mundo. O que é legal da programação de Deus, quando você entrega a sua programação para Ele, é que Ele tira da sua vida as pessoas. Que precisam sair da sua vida. Aquelas pessoas. Elas estavam prontas para enterrar o tesouro de Jairo. Tem muita gente querendo enterrar as coisas que Deus te deu. Mas quando você leva Jesus para casa. Os coveiros são frustrados. Jesus expulsa todos eles. Eu amo essa parte. Vazem daqui vão embora, e Jesus entra com quem tinha fé com ele, quem acreditava no que ele podia fazer, ele entra naquele, naquela casa, e ele entra no quarto, e ele diz para aquela menina, está ali, está comer: levanta a menina, a glória de Deus restabeleceu a alegria naquela casa, é essa glória de Deus que vai restabelecer o que está morto dentro da sua casa querida, o que está morto na sua vida Eu te digo uma coisa, se você levar a glória de Deus Os ânimos vão mudar Jesus encontra Ele está acompanhado de uma multidão Ele entra numa cidade E ele encontra uma outra multidão vindo ao contrário A multidão estava indo para o cemitério Porque na época os cemitérios ficavam fora da cidade E a multidão que acompanhava Jesus estava entrando na cidade e de repente essa multidão encontra outra multidão Vivendo sentimentos opostos A multidão que estava com Jesus, estava crendo porque estava vendo muitos milagres Era uma multidão entusiasmada, mas do outro lado tinha uma multidão que estava chorando Porque havia um menino morto Filho de uma viúva Dá para você pensar a história trágica Porque quando alguém perde o marido e se torna viúva O filho cuida, mas agora ela até perdeu o filho e eu fico imaginando aquela viúva Indo para enterrar O seu filho E a Bíblia diz que Jesus olha A glória encontrou essa mulher Meu Deus do céu, quando a glória te encontra Tudo muda Jesus olhou para aquela mulher Ele se compadeceu dela E ele foi até ela E ele relou no caixão, ele tocou no caixão E a Bíblia diz que o menino Que estava morto ressuscitou Talvez você chegou aqui hoje, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Talvez você chegou aqui hoje pensando que muitas coisas você vai ter que enterrar que já acabaram. Mas a glória te encontrou aqui hoje. A glória de Deus está aqui hoje, ela te encontrou o mesmo Deus que teve compaixão daquela viúva, é o Deus que tem compaixão de você, das suas dores, das suas necessidades, Ele está aqui hoje, e Ele está pronto para tocar e mudar os ânimos, mas primeiro Ele precisa mudar a programação, e para Ele mudar a programação, você precisa entregar a sua para Ele, que tal você fazer isso agora? Não deixa para amanhã, não, não, não Senhor, depois eu entrego Não, é agora, entrega a sua programação Programação da sua semana, do seu mês, da sua vida Fecha os seus olhos e entrega isso para Ele Diga Senhor, eu entendi que a glória do Senhor muda o protocolo, muda a minha agenda, muda a minha programação Então eu estou aqui Senhor, para reconhecer Para parar, para contemplar a tua glória Porque a tua glória é o foco agora na minha vida nós entregamos nas tuas mãos a nossa programação porque nós entendemos que os teus planos são melhores do que os nossos os teus caminhos são bem maiores do que os nossos Senhor, com muita fé por tudo aquilo que nós ouvimos nós colocamos nas tuas mãos tudo e pedimos guarda Senhor o nosso coração
1: Guarda o meu coração, ó oh Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver para mim mesmo Guarda o meu coração, ó oh Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver para mim mesmo Quão insondáveis são os teus caminhos Inescrutáveis são os teus juízos minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O teu reino já Devote ganhei Levante a sua
0: mão e cante assim ao Senhor
1: Os teus sonhos são maiores do que os meus Bem teus caminhos Vêm mais alto do que os meus Toma Toma minha vida Toma, Senhor Tudo, tudo é, é teu, teu, Senhor Toma minha vida Tudo é teu Diga isso pra ele Os teus sonhos São maiores do que os meus caminhos bem mais alto do que os meus toma minha vida toma, Senhor. tudo é teu tudo é seu, Senhor. toma minha vida tudo é teu
0: você vai para sua rede social hoje vai compartilhar ou vai escrever a seguinte frase Deus tem um novo tempo para mim, a programação da minha vida, está nas mãos dele, que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo da verdade, seja sobre você, sobre a tua casa, hoje e para todos sempre, amém. Você vai aguardar no seu lugar, até você receber a orientação para sair sem aglomeração. Amo vocês, uma semana incrível. Deus abençoe.
2: Eu confundiria, eu viveria, toda a bondade do Senhor pra mim Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo